0: Er die.
1: Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
2: Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wieder an meiner Seite Anja Meier, Hauptstadtkorrespondentin des Fokus. Hallo Anja.
0: Hallo Malte, richtig.
2: Anja, nun ist es also passiert.
1: Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte. Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen.
2: Robert Sesselmann war das Jurist, noch Landtagsabgeordneter für die AfD im Thüringer Landtag und bald schon Landrat von Sonneberg, sprich der erste blaue Landrat, den es in Deutschland gibt. Rund 53 Prozent der Stimmen erhielt der Jurist Robert Sesselmann gestern im Landkreis Sonneberg. Anja in Berlin, wie laut waren denn die Seufzer in der Hauptstadt oder was eher? sogar ein Aufstöhnen.
0: Naja, ich würde das vielleicht beklommenes Schweigen nennen hier, ja. Also am Wahlabend selbst hat eigentlich nur erstmal grünchefin chefin Ricarda Lang sich gemeldet, aber so per Twitter, also äh, Warnung an alle demokratischen Kräfte und äh, wir streiten uns, aber jetzt müssen wir zusammenhalten und die Demokratieverteidigung und heute hat dann noch linke Vorsitzende, der Vorsitzende Martin Schurde gesagt, das Ergebnis sei ein Alarmsignal für die Demokratie. Das ist alles ziemlich reflexhaft und zeigt ganz gut, wie ratlos eigentlich die Parteien im Bund sind, wenn es um den Osten geht. Ja, wie hält man zusammen gegen rechts und wird dabei nicht beliebig? Das ist, glaube ich, die große Frage, die sich heute alle stellen.
2: Aber seit gestern Abend ist sie also wieder losgegangen. Die Diskutiererei haben die Ossis an einer Macke. Was soll das? Warum machen die das? Und wir wollen heute mal versuchen, ein wenig Licht in dieses Dunkel zu bringen. Und deshalb freue ich mich, dass ein von mir gern gelesener Kollege uns unterstützt. Der kommt aus der Region, hat angefangen bei der meistgelesenen Tageszeitung in Südthüringen beim Freien Wort aus Suhl. Inzwischen ist er für mehrere Medien zuständig, hat da die Politik in Thüringen Blick und ist auch noch Vorsitzender der Landespressekonferenz in diesem ehrwürdigen Freistaat. Guten Morgen, Sebastian Hack. Guten Morgen. Sebastian, die knappe Frage, die viele am Tag danach stellen. Warum? Warum geben 53 Prozent der Wähler im Kreis Sonneberg dem AfD-Kandidaten ihre Stimme?
1: Also ich glaube, da gibt es viele Gründe für und ähm, Anja hat das gerade schon gesagt, da ist jetzt viel Reflex und Schnappatmung dabei, ähm, die, glaube ich, in der Analyse nicht weiterhilft. Man muss da, glaube ich, differenzieren. Es gibt dort ähm, und eine große Unzufriedenheit unter Leuten. Da sind Frust- und Protestwähler dabei, das ist überhaupt keine Frage. Man muss aber auch sagen, da sind Leute dabei, die ganz klar Demokratiefeinde sind, die in diesem Staat nie angekommen sind, die die demokratische Grundordnung ablehnen. Da sind auch Rechtsextremisten dabei. Dann gibt es Unzufriedene, die eine politische Offenheit nach rechts zeigen und das jetzt quasi auch damit ausdrücken konnten. Das ist ein sehr heterogene, sozusagen heterogenes Bild und das lässt sich nicht leicht sagen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, über den in der politischen Debatte bis viel zu wenig gesprochen wird, ist, dass es einfach ein massives ähm, Defizit in der politischen Bildung ähm, gibt, das auch damit dazu beiträgt. Stichwort, wer ist eigentlich wofür zuständig und wenn ich jetzt hier jemanden wähle, ähm, der der AfD angehört, was ändert sich dann oder was ändert sich nicht?
2: Aber schichten wir es doch mal ab, wenn du sagst, das ist eine ganze Melange von Leuten, die da wählen. Von den 53 Prozent, wie viel sind denn von denen wirklich rechtsextrem? Wie viel sind einfach nur sauer, dass Robert hat Saarböckner Heizungsgesetz gemacht hat.
1: Das kann ich dir in genauen Zahlen nicht sagen, aber man kann sich so ein bisschen ja annähern, wenn man sich so sozialwissenschaftliche Studien zum Beispiel mal anguckt, Thüringen-Monitor anguckt, dann wirst du zu dem Ergebnis kommen, dass das da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Zahlen, aber irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent in Deutschland ähm, mindestens eine rechtspopulistische Sympathie haben, vielleicht sogar auch Rechtsextreme sind. Das sind ja Zahlen, die tauchen in den Studien immer wieder auf, bundesweit so 15, 17, 18, 20 Prozent irgendwie. Ähm, dann gibt es aber eben auch Leute, die haben vielleicht kein völlig geschlossenes rechtsextremes Weltbild, ähm, aber auch das, zum Beispiel Studienlage im Thüringen-Monitor, die sagen, naja, die Juden, das ist irgendwie komisch und die haben was Besonderes und die passen nicht so richtig zu uns. Und das sind natürlich Versatzstücke aus so einer rechtsoffenen Ideologie, die tatsächlich auch im, in solchen Landkreisen, im ländlichen Raum, nicht nur in Thüringen, ich glaube in ganz Ostdeutschland, weit verbreitet sind. Und das trägt dann eben dazu bei, dass Leute eine Partei wählen, die das ja in der Programmatik auch immer wieder drin hat. Wie viele davon jetzt genau Rechtsextreme sind, wie viele Unzufriedene, wie gesagt, in ganz genauen Zahlen lässt sich das nicht machen. Und das ist auch, auch das ist ein heterogenes Feld. Es gibt Leute, die sind unzufrieden und die wählen die Biertrinkerpartei. Und drücken ihre Unzufriedenheit damit aus. Es gibt Leute, die sind unzufrieden, die gehen gar nicht zur Wahl. Und es gibt eben Unzufriedene, die sagen, sie haben kein Problem damit, die AfD zu wählen.
2: Aber sträumen wir noch ein bisschen Salz in die ostdeutsche Wunde. Im ersten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung bei knapp unter 50 Prozent. Jetzt in der Stichwahl sogar bei um die 60 Prozent. Das ist für eine Landratswahl ziemlich viel. In Brandenburg kommt man irgendwie auf 20, 30 Prozent regelmäßig und fragt sich, ob die Wahl überhaupt gültig ist. Ich will sagen, es sind sogar noch mehr Leute hingegangen gestern Abend. Wir zeichnen Montagmorgen auf. Es sind mehr hingegangen als bei vielen anderen Landratswahlen in anderen Gegenden. Und obwohl mehr Wähler an die Urne gegangen sind, bekommt der AfD-Mann noch mehr Stimmen. Er kann sein Ergebnis auch prozentual noch steigern, von 47 auf 53 Prozent. Mehr Leute gehen hin, noch mehr Leute wählen AfD. Also das Ganze eine wirklich bewusste Wahl der Sonneberger, oder wie schätzt du sein, Sebastian? Ja.
1: Das muss man so sagen. Also du hast völlig recht. 60 Prozent für die Landratswahl ist viel, wenn man das mit der Landratswahl von 2018 vergleicht. Da hatten wir im ersten Wahlgang auch 50 Prozent ungefähr, ein bisschen drunter, aber knapp 50 Prozent, so wie jetzt im ersten Wahlgang auch im zweiten Wahlgang ist die Wahlbeteiligung damals dann auf knapp ein Drittel gesunken. Ähm, da war auch die Befürchtung, wenn das wieder passiert wird, Sesselmann auf jeden Fall gewinnen. Und die große Hoffnung ähm, all derer, die Sesselmann verhindern wollten, war eine hohe Wahlbeteiligung wird dafür sorgen, dass der Sesselmann nicht gewinnt. Und 60 Prozent, du hast völlig recht, das ist extrem viel für eine Landratswahl. Das okay. muss man einfach so sagen. Das heißt es ist eine bewusste Entscheidung und es zeigt auch, dass die AfD tatsächlich ähm, vielleicht noch, also noch nicht ganz ausmobilisiert ist und auf jeden Fall von einem allgemeinen Frust und Krisenempfinden profitiert. Und es ist eine bewusste Wahl. Also man kann bei der Wahlbeteiligung nicht so tun, als hätten irgendwie, ich überspitze es jetzt, drei durchgeknallte ähm, äh, Rechtspopulisten in Sonneberg, dem jetzt zur Landratswahl, äh, zum Landratsjob äh, verholfen. Das ist nicht so.
2: Alle anderen großen demokratischen Parteien, Linke, SPD, Grüne, FDP, haben zur Wahl des CDU-Amtsinhabers aufgerufen. Selbst ein gewisser Hans-Georg Maaßen, der ja auch irgendwo am rechten Rand der Union vor sich hin hat, hat geschrieben, er würde sich freuen, wenn der CDU-Kandidat Köpper kandidiert. Inwieweit hat das die Rechtsaußenwähler aus deiner Sicht sogar noch motiviert, also weil alle gegen Sesselmann gestanden haben?
1: Ich glaube, das hat auf jeden Fall auch noch mal zu einer Mobilisierung beigetragen. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Dieses äh, Gefühl, wir sind die Opfer und alle wollen uns. Und jetzt verpassen wir den so richtigen Denkzettel. Und so kann das nicht sein. Das hat da bestimmt äh, auch eine Rolle gespielt, das ist keine Frage.
2: Anja in Berlin, wer ja gestern Abend da sehr ja. aufmerksam die Fernsehsendungen sich angeschaut hat, diese Diskussion ja hat ja jetzt begonnen. Also ob alle gegen die AfD wirklich noch zeitgemäß ist, oder?
0: Ja, genau. Also das ist die Frage, ja. Also wie, äh, was, was bewirkt es bei der Wählerschaft, wenn sozusagen alle sagen Wir gegen die? Und äh, wie bleiben Parteien eigentlich? Also wie behalten sie ihr Profil dabei? Ja. Also es gibt ja einen Wettbewerb der Parteien und irgendwie nur zu sagen Wir gegen die ist, äh, kann ich verstehen, muss ich auch sagen, weil wir reden hier über eine rechtsextreme Partei, gerade in Thüringen, das ist jetzt hier kein sozusagen einfach mal so ein bisschen äh, Quatsch mit Soße, ja, ähm, aber ähm, wir haben tatsächlich hier das Problem, dass die Bürgerinnen und Bürger sich aufgefordert gefühlt haben, regelrecht Protest zu wählen. Und ehrlich gesagt, viele Ältere werden sich daran wahrscheinlich erinnern. Denn ich denke, die gar nicht, ohne diese Parteien vergleichen zu wollen. Ja? Aber ich, mir fällt halt auf, dass es tatsächlich ist wie nach dem Mauerfall oder nach der Wiedervereinigung. Also die Leute haben die SED abgewählt, also wirklich in die Wüste geschickt und haben dann trotzdem aus Protest gegen die in Bonn und angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen und der Verluste der Häuser und was alles dazugehört, äh, dann die Nachfolgepartei der, S der SED, die PDS die damals gewählt. Und äh, dieses, also ich, ich bin nicht vor Ort, ja, ich bin hier in Berlin, aber ich habe das Gefühl, dass sich da was wiederholt gerade. Und ähm, die äh, Linke hat es ja, oder damals noch PDS, hat es ja auch so gemacht. Sie ist quasi in die Kreistage und hat äh, dort äh, Politik für ihre Klientel gemacht. Also explizit ostdeutsche Politik und äh, ist ja damit hat sich damit lange halten können. Jetzt plötzlich ist was anderes passiert und das ist was, was mich wahnsinnig irritiert dass den Leuten es egal ist, dass es Rechtsextremisten sind. Ich hoffe, das ist nicht so, aber das Ergebnis spricht eigentlich eine andere Sprache und das ist auch nicht gut für die Region, glaube ich. Aber ich glaub, da okay, ist okay ganz ich höre jetzt mal auf an der Stelle, aber ich, ich kann endlos mich, mich beschäftigen, das ist wahnsinnig, diese Wahl, obwohl es ja in Anführungszeichen nur eine Landratswahl ist.
1: Aber ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran, an dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen, selbst diejenigen, denen, die nicht sozusagen rechtsextremes, rechtspopulistisches Gedankengut ähm, dem nicht wirklich anhängen, denen ist ist egal. Den ist es einfach. Diese Gleichgültigkeit ist tatsächlich ein großes Problem, weil die glaube ich noch nicht verstanden haben, was sie damit der Demokratie sozusagen antun. Also das ist ein Riesenproblem, dass die Leute sagen, pf, mir doch egal, ich will, dass sich irgendwas ändert oder ich will meinen Protest irgendwie ausdrücken. Und ich glaube, und das ist noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, diese Analogie, die du gerade aufgemacht hast zu den 90er Jahren. Wir haben ja in den 90er Jahren auch eine große krisenhafte Situation gerade im Osten gehabt mit den Massenarbeitslosigkeiten, mit der Treuhand, der Abwägung von den Betrieben, auch alles, was dann an sozialer Krise damit zu tun hat. Und was die Linken oder damals die PDS ja gemacht hat, ist, sie ist auch einfach rumgegangen, hat einfache Antworten gegeben. Und die Leute waren und sie damals... Waren nicht
0: verantwortlich und dafür.
1: sie waren nicht verantwortlich. Mhm. Und sie haben einfache Antworten gegeben. Und man hat, glaube ich, gerade den Menschen in Ostdeutschland nach 1990 nicht wirklich erklärt, was Demokratie bedeutet. Also, was das auch für Verantwortung bedeutet und wie so ein demokratisches System eigentlich wirklich funktioniert. Da war häufig die Idee, so jetzt kommt die D-Mark und alles wird gut. Dass das viel, viel komplexer ist, das hat man den Leuten nicht erklärt. Und das ist, hat sich, glaube ich, bis heute gehalten. Da sind wir wieder beim Stichwort politische Bildung. Dass Menschen einfach nicht verstehen, aber das ist nicht gelernt haben in der Schule, weil sie es danach nie wirklich erklärt bekommen haben, wie funktioniert eigentlich ein Gesetz? Wie wird ein Gesetz gemacht? Wofür ist eigentlich ein Landtag zuständig? Was macht eine Landesregierung? Wo sind die auch voneinander getrennt? Wo ist der eine auf den anderen angewiesen? Was macht ein Landrat? Was macht eigentlich das Land? Wer ist eigentlich für Schulen zuständig? Jetzt sind das in einem föderalen Staat wie Deutschland ja auch tatsächlich keine ganz einfachen Fragen. Also selbst ich erwische mich ja häufig, dass ich weiß nicht genau Gott. weiß, ja. genau wer ist jetzt eigentlich wofür zuständig? Und ich meine alle drei, wie wir hier stehen, wir machen das quasi beruflich und selbst wir haben da ab und zu Probleme. Mit das zu klar Das heißt, jemand, der den ganzen Tag Angehörige pflegt, Autos wäscht, Fliesen legt hat, das ist überhaupt kein Vorwurf. Aber dieses sozusagen dieses Fehlen, dass man nicht weiß, wer ist eigentlich wofür zuständig und was kann ich auf welcher Ebene, bei welcher Wahl eigentlich mitentscheiden, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem und es vererbt sich gerade im Osten, glaube ich.
2: Aber habt ihr beide den Eindruck, dass man in Westdeutschland weiß, was ein Landrat genau macht und wie ein Gesetz funktioniert? Da würde ich denen dieses große Fragezeichen mhm. doch auch daran setzen. Also das, wir haben das immer mal wieder, diese Frage diskutiert. Ich habe beim letzten Mal gesagt, naja, hätte man zwischen, in der Pause zwischen dem Kessel ist jetzt einen schönen Demokratieaufklärungsfilm senden sollen, damit es auch jeder mitbekommt. Da wurde ich arg gescholten von meinen beiden Diskutantinnen beim letzten Mal. Aber das berührt doch am Ende den Punkt. Äh, was, die ist, wir haben doch hier in Ostdeutschland ein extremes Misstrauen in Eliten, ein Misstrauen in Politiker, in Journalisten, in all die. Anja, glaubst du, dass das wirklich mit politischer Bildung zu tun hat oder woher kommt diese schlechte Stimmung?
0: Ja, also äh, tatsächlich äh, finde ich das auch immer ganz schwierig, das zu sagen. Es ist aber äh, Fakt, wir haben ja auch in diesem Podcast wirklich schon oft darüber gesprochen und sind auch Oft von den, äh, mindestens genauso oft, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür gescholten <lacht> worden, ja, dass wir quasi so ein Bildungsdefizit unterstellen. Das will ich gar nicht, das hat ja Sebastian auch gerade gesagt, nicht allen unterstellen, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber vielleicht ist der Unterschied, äh, ich, ich bin nicht sicher, ich versuch's mal, ja, äh, vielleicht ist ein Unterschied auch, dass äh, in, dem, in, in Westdeutschland die Politik Dinge eigentlich viele Jahrzehnte sozusagen zum Guten oder zum Besseren geregelt hat. Ja, sie war nicht unbedingt, also das würde jetzt wahrscheinlich jemand aus der linksalternativen Szene anders sehen oder so, aber wenn wir jetzt mal die große alte Volkspartei CDU nehmen, die hat halt äh, immer gesagt, äh, Leute, wir sind groß, eine Volkspartei, ihr zahlt eure Steuern, ihr geht arbeiten und begeht keine, keine äh, Verbrechen und wir regeln euer Leben. Ja? also kümmert euch nicht um uns und äh, das ist äh, im Grunde äh, in, der, in der früheren DDR auf dem Gebiet der früheren DDR nie so gewesen, nie. Es war die ganze Zeit Halligalli, es war die ganze Zeit Anspannung und Krise und äh, das, ich sag's noch mal, das rechtfertigt überhaupt nicht, eine rechtsextreme Partei zu äh, wählen. Also gerade wenn man sich quasi manchmal sehr gerne auf die DDR beruft als angeblich antifaschistischen Staat. Aber in meiner, also in, ich versuche es mir manchmal so zu erklären, ja, es gab nie eine äh, ne lange Phase, wo man sagen konnte, oh, jetzt ist aber irgendwie mal, vielleicht in den Anfang der 10er Jahre war das so, dass viele Leute gesagt haben, so, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist hier mal ein bisschen Ruhe in meinem Leben, äh, ich habe einen festen Job, die Arbeitslosigkeit ist runter, äh, ich kann irgendwie mit einer gewissen Stabilität rechnen und äh, aber so ist es eben nicht. Und das ist jetzt auch nicht, da will ich jetzt auch nicht nur Merkel Merkel sagen, sondern die Welt ist nicht so. Ja? Es gibt eine Ungerechtigkeit in der Welt und es gibt Fluchtbewegungen und es gibt Herausforderungen, gerade für Europa. Und es gibt auch ein Anwachsen in anderen Ländern äh, von äh, rechten Bewegungen, die in die Politik äh, vorstoßen. Äh, da sind wir vielleicht auch noch gar nicht so weit wie die anderen. Ja, Aber auf Ostdeutschland bezogen nochmal, vielleicht ist das eine Erklärung, es war eigentlich nur ganz kurz mal ein bisschen ruhig. Ich glaube, ja. da
1: hast du völlig recht, auch dieser Verweis auf die Anfang der 2010er Jahre sozusagen. Das ist genau die Phase, wo es dann eben ja tatsächlich mal ruhiger wird. Wir haben 2000, äh, wir haben ja erst 2005 zum Beispiel den Gipfel der Jugendarbeitslosigkeit, jedenfalls hier in Thüringen erreicht gehabt. Also Mitte der 2000 haben wir hier eine Jugendarbeitslosigkeit, die ist wahnsinnig hoch. Das kippt dann Anfang der 2010er. Also von daher ist da ganz viel richtig. Ähm, ich würde noch einen Satz sagen wollen zu diesem Ost-West-Vergleich, den Malte da vorhin an, weil das ist immer ein Thema. Und na klar, es geht nicht darum zu sagen, alle hier im Osten haben irgendwie keine Ahnung, wie Demokratie funktioniert. Äh, es gibt, und da hat Malte völlig recht, mit Sicherheit auch in den alten Bundesländern ganz viele Leute, die eben nicht genau wissen, was ein Landrat ist, die eine Fraktion und eine Partei bestimmt nicht voneinander unterscheiden können. Trotzdem muss man, glaube ich, sagen. Der Anteil derer, die das nicht können, ist im Osten einfach höher. Und wenn ich mir Wahlergebnisse angucke, auch einer eine AfD, ich sage das schon seit Jahren, das ist in massiven Teilen ein Ostphänomen. Ich werde immer als Netzbeschmutzer und sonst irgendwas regelmäßig dafür dann hingestellt, auch in Leserbriefen, Leserkommentaren, sonst irgendwas. Man muss sich die Wahlergebnisse doch nur angucken. Warum sind die hier doppelt so stark wie in den alten Bundesländern? Das hat doch Gründe, das kann man doch nicht mit erklären, weiß ich nicht, weil die Luft hier irgendwie anders ist. Also wenn ich von politischer Bildung rede, dann meine ich nicht nur das, was in den... Schulen irgendwie vermittelt wird. Ich glaube, wir haben ein massives Problem auch in Familien. Wir merken einfach, dass dieses gelebte Demokratie, diese Tradition von gelebter Demokratie ist in ostdeutschen Familien, in vielen, nicht in allen, aber in vielen ostdeutschen Familien nicht so angekommen, wie das in den alten Bundesländern ist. Und ein klassisches Beispiel dafür ist, dass man wirklich junge Leute, die nach der Wende geboren worden sind, 1995, 2000, dass wenn man denen manchmal zuhört, die sagen, also weil ich eine DDR-Vergangenheit habe, werde ich als Ostdeutscher diskriminiert. Solche Sätze habe ich gehört.
0: Ja, da muss ich jetzt auch mal sagen, viele, wir ja, hatten ja gerade neulich das Thema äh, äh, ostspannen heuer, also dass der Osten quasi eine Erfindung des Westens ist. Auch das ist eine Realität dass äh, immer noch viele Ostdeutsche eigentlich, selbst wenn sie sich nicht so gefühlt haben, dann irgendwann dazu gemacht werden. Aber äh, das führt jetzt, glaube ich, zu weit gerade heute, an diesem Tag.
2: Das Gespräch das mit Anna Rabe, was wir dazu geführt haben, ja. der Essayistin-Autorin, die ihr eigenes Buch vorgelegt hat, das so ein bisschen kontrovers zu Oschmann und Co. ist, kann man sich kostenlos in der App der ARD Audiothek runterholen, wie alle Folgen von Wahlkreis aus unserem Podcast. Der westdeutsche Gesprächspartner will jetzt noch mal ein bisschen in euren Wunden rumprokeln. <lacht> Weil oh, auf ja. mich wirkt das Ganze nämlich ehrlich gesagt hier im Osten häufig so, was es ja auch viel mehr gibt, ist eine ostdeutsche Meckerkultur. Also man setzt sich dahin, beklagt sich, sagt, es läuft alles nicht, aber man tut Nichts. Was war denn der Zauber der Demokratie in Westdeutschland? Das waren die starken Volksparteien, das waren Millionen, die sich bei CDU, CSU, SPD und FDP engagiert haben. Warum war das eine Konsensgesellschaft in der Bundesrepublik? Warum ging es nicht so hoch her wie in Frankreich oder Italien? Weil politische Projekte erst in den Ortsvereinen, in den Kreisverbänden diskutiert wurden, bei den Leuten, die sich engagiert haben in der Politik, die breit verankert waren. Das heißt, es kamen schon, die Ecken und Kanten von so einem Heizungsgesetz wären schon vor Ort weggeschliffen worden, bis das überhaupt in Berlin angekommen ist. Das, die großen Knalls hat deshalb nicht gegeben. Was ist der Effekt heute? Im Westen haben viele die Parteien verlassen, so breit sind die nicht mehr verankert. Im Osten sind sie in der Breite, wenn wir ehrlich sind, nie angekommen. Und das hat jemand ganz schön formuliert, nämlich Altbundespräsident Christian Wulff. Dem ist neulich bei Sandra Maischberger in der ARD regelrecht der Kragen geplatzt. Hören wir mal.
3: Diese Faulheit der Leute, die es auf der Tribüne sitzen, rummosern, rummäkeln und nicht selber was tun, das werden wir uns nicht mehr lange leisten können. Faulheit, wer ist faul? Die Leute, die nur am Lästern sind. Das hatten mir mal Dieti, Dieter Haller vorhin gesagt, hier in Berlin. Also, niedermachen ist total einfach. Das machen die Kabarettisten den ganzen Tag. Selber machen ist schwierig. Und die große Aufgabe ist, selber besser zu machen. Und die meisten, die auf der Fußballtribüne am Rumlästern sind, die denken, sie hätten den Ball reingemacht. Ich kann nur sagen, wenn die mal auf dem Feld ständen, dann wüssten die, dass da ein paar größere, größere Probleme zu lösen sind. Also, meistens stehen schon die Besten auf dem Feld. So. Und äh, diese, diese Lamoyanz. Okay. Diese, 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 diese Lamoyanz im Land, also wir reden immer über AfD und so weiter, werten die damit immer weiter auf. Ich möchte mal über die reden, die einfach gar nicht hingehen, die sich gar nicht kümmern, die sich gar nicht engagieren.
0: Jetzt gäbe und, es natürlich ein paar, die sagen, die Parteien machen es einem gerade nicht leicht.
3: Ja, sie können auch eine neue gründen von mir aus, aber sie können irgendwas was machen.
2: Der Kollege Sebastian Haag, der mir hier im Funkhaus in Erfurt gegenübersteht, hat eifrig genickt, währenddessen. Sebastian hat da recht? Ich
1: glaube, er hat in vielerlei Hinsicht ähm, an der Stelle recht, ähm, weil auch das sind Gespräche, die ich regelmäßig ähm, führe, wenn ich mit Leuten rede, die dann jammern sein, warum machen sie es denn nicht selber? Lassen sie sich doch in Stadtrat wählen oder in Gemeinderat oder sowas. Fangen sie da ganz klein an. Die Antwort ist immer auch: Nö, habe ich keine Zeit zu, habe ich keine Lust zu, ich kann eh nichts ändern. Da ist definitiv was dran an dieser, an dieser Haltung. Wobei, Jammer aus hieß: Ich glaube, wir dürfen bei, allem, bei aller berechtigten Kritik an, auch an der politischen und gesellschaftlichen Kultur im Osten nicht vergessen. Es gibt ja tatsächlich auch Gründe, dass es also es gibt Gründe dafür in Ostdeutschland zu sich. Ja, bleiben wir bei den Löhnen zum Beispiel. Die sind einfach niedriger. Die angesparten und gebildeten Vermögen sind deutlich niedriger. Die Infrastruktur ist in vielen Teilen Ostdeutschlands selbst auf dem Land, also im ostdeutschen Land deutlich schlechter als auf westdeutschen Flächenlandkreisen. Also es gibt objektive Faktoren, die darf man nicht ausblenden, aber man darf sie auch nicht so überhöhen, glaube ich.
0: Mhm. Also, ich finde auch, dass, ich fand übrigens, finde sehr interessant, dass Christian Wulff dabei wirklich so etwas wie äh, überschäumende Gefühle gezeigt hat, dafür ist er ja wirklich nicht bekannt. Aber ähm, der hat schon einen Punkt, ja. Also, dieses, das, es gibt ja dieses Bild von den 80 Millionen Bundestrainern, ne? die ja. irgendwie immer am Spielfeldrand sitzen und sagen, wie es geht. Ähm, es wird zu viel gemeckert, viel zu viel gemeckert. Und äh, es wird von politischen Akteuren, also von Abgeordneten, wird mittlerweile ein Maß an Zuwendung zum Einzelnen erwartet, die auch nicht zu leisten ist meiner Meinung nach. Also, also weil die haben auch sonst noch ein bisschen was zu tun, ja? Also und zum Thema meckern in den Familien, ja, gibt es eigentlich werden äh, Gespräch, also richtige Gespräche, ja, richtige Streits, konstruktive Streits eher abgewirkt. Also das ich glaube, das da weiß jeder, also ich sag nur Corona oder so, wo man irgendwie gesagt hat, Leute, lasst uns einfach Weihnachten feiern und äh, lasst uns jetzt nicht darüber reden. Das ist eine Tendenz, die nicht gut ist und die, glaube ich, auch durch die Digitalisierung der Gesellschaft vorangetrieben wird. Du kannst ja einfach deine Meinung mit einem Klick raushauen und erstmal, also einfach nur senden, ja, und musst nicht empfangen. Und das ist eine ganz ungute Entwicklung, die wir aber auch nicht zurückholen können. Also das ist jetzt so. Aber um nochmal auf Sonneberg zurückzukommen, also wo ja eigentlich Politik im überschaubaren Rahmen gemacht werden soll, da werden die Bürger ganz konkret sehen und erleben, wie vermögend oder wie gut ein Landrat für sie arbeitet. Also ich lebe ja auch in einem Landkreis und ist, es wird ja jetzt manchmal so getan, als wäre das sozusagen so nicht so wichtig. Der muss sowieso nur sozusagen Beschlüsse umsetzen. Das ist erstmal formal richtig. Aber ein Landrat hat schon wirklich, also der, der repräsentiert Politik als Person und äh, er kann auch gegen Entscheidungen vorgehen oder sie aussitzen. Es gibt allerlei Möglichkeiten, ja. Und äh, da reicht es dann einfach wirklich nicht mehr zu meckern. Und äh, da wird, also damit meine ich jetzt Herrn Sesselmann, der wird dann auch nicht mehr meckern können einfach, sondern der wird arbeiten müssen. Und da bin ich schon sehr gespannt
1: also das, da bin ich ehrlich gesagt, drin. da bin ich gespannt, was da genau passiert, weil ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass das anders wird. Äh, der wird weiterhin sehr viel meckern, der wird auch versuchen zu arbeiten. Ähm aber er wird immer einen Grund finden, warum er jetzt ein bestimmtes Problem nicht so lösen kann, ähm, wie die Leute mhm. vor Ort sich das vorstellen und warum jetzt blöderweise auch in seinem Landkreis demnächst weiterhin Flüchtlinge untergebracht werden müssen und warum dort auch die Schulen ähm, unter Druck stehen mhm. werden nach wie vor. Ähm, denn das Schöne ist ja, wenn man sich sozusagen mit, dem, mit ideologischen Weltbildern befasst, die die AfD da so vor sich hinschleppt. Die sind immer das Opfer und es sind immer andere schuld. Das macht ja auch Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen aus. Man findet immer irgendjemanden, der schuld ist. Und gerade in diesem komplizierten und verschachtelten System ähm, kommunaler, über äh, Bundesverantwortung Bundesverantwortlichkeiten mhm. äh, findest du immer irgendjemanden, wo du sagst, ja, ich wollte das ja, aber das Land hat mich gezwungen.
2: Also ist quasi der Posten des Landrats die falsche, falsche Stelle, um die AfD zu entzaubern, mit anderen
0: Worten.
1: Ich weiß gar nicht, ob man die AfD überhaupt nur entzaubern kann. Wie meinst du das? Ich glaube, dass diejenigen der überwiegende Die überwiegende Mehrheit derer, die jetzt AfD wählen, die tun das aus programmatischer Überzeugung. Die wählen diese Partei doch nicht, weil sie glauben, da wird es wirklich besser. Die gehen doch nicht hin und sagen, also ich finde jetzt das Rentenkonzept der AfD, finde ich jetzt super oder den verkehrspolitischen Plan der AfD, finde ich jetzt total super. Die wollen einen Protest und die wollen eine Unzufriedenheit ausdrücken oder sie wollen sagen, ich wusste schon immer, dass Opa kein Nazi war. Und in vielen Graustufen dazwischen. Ich will das jetzt nicht zu platt machen, weil mhm. wie gesagt, viele viele Erklärungen, die da im, im Raum gerade sind, ähm, sind mir auch einfach zu platt. Also da gibt es ganz viele Grauschattierungen dazwischen. Aber man wählt doch AfD nicht, wenn ich irgendwie erwarte, dass dahinterher sich wirklich was dabei ändert. Weil du wirst immer finden, einen Grund, und selbst wenn die irgendwann mal einen Ministerpräsidenten stellen sollten, dann wird es immer einen Grund geben, warum dieser Ministerpräsident sagen kann, ja, aber der Bund legt mir jetzt so viele Steine in den Weg. Die anderen Ministerpräsidenten reden nicht richtig mit mir. Wir erleben das im Landtag hier in Thüringen seit Jahren. Immer... Sind die anderen schuld und nie ist die AfD mit irgendwas und egal wie konstruiert da Lösungsvorschläge sind, es findet sich immer jemand, der schuld ist, dass diese Opferrolle, dieses Opferbild, die anderen sind schuld, ich bin das Opfer gehört ganz fest zum Kanon eines neurechten Gedankenbildes und deshalb glaube ich, die wollen ja auch gar nicht
0: entzaubert werden. Aber die werden doch arbeiten, der wird doch arbeiten müssen. Der wird sich doch mit seinem Kreistag irgendwie, Na klar. Also, er, er wird, äh, also er wird handeln müssen.
1: Ja, aber genau. Ich
0: schon, ja.
1: Aber er wird nicht so handeln müssen, wie er sich das vorstellt. Das Land wird ihm weiterhin mhm. Flüchtlinge schicken zum Beispiel. Und dann kann er die nicht in ein Flugzeug setzen, dass er dann irgendwo in Sonneberg auf dem, ähm, auf dem Feld landen lässt und die dann wieder abschiebt. Das wird er nicht machen können. Also wird er irgendwann den Leuten erklären müssen, warum auch in seinem Landkreis weiterhin Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Und warum die eben nicht alle nach Hause geschickt werden.
0: Der, na klar muss der
1: arbeiten, aber er wird das im Prinzip umsetzen. Und ich habe gestern mit dem Innenminister telefoniert, gestern Abend, der sagt, ähm, er geht davon aus, dass der Sesselmann jetzt Sand ins Getriebe streuen wird, äh, dieser Kommunalverwaltung und dieses ganzen kommunalen Miteinander Miteinanders, auch mit den anderen Landräten. Das wird er bestimmt tun, aber diesen Sand wird man irgendwann wieder abschütteln. Und wir hatten hier in Thüringen auch andere Landräte, ähm, die regelmäßig versucht haben, Sand ins Getriebe zu streuen, ähm, die versucht haben, rigidere Flüchtlingspolitik durchzusetzen. Wir hatten hier kreisfreie Städte, die Aufnahmestopps für Flüchtlinge ähm verhängt haben. Das haben die alles ein paar Wochen durchgehalten und dann eben auch nicht mehr.
2: Wir haben jetzt sehr viel über das warum geklärt, herumgesprochen, auch darüber, was Robert Sesselmann tatsächlich durchsetzen kann. Trotzdem stellt sich ja in den kommenden Wochen und Monaten eine ganz andere Frage, denn in Halbostdeutschland wird im kommenden Jahr gewählt, in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen. Schaut man sich in allen Ländern die Umfragen an, dann liegt überall die AfD vor der CDU. In Sachsen, in Thüringen hätten AfD und CDU gemeinsam auch eine Mehrheit. Sebastian, wird es dazu kommen, auch gegen Willen der West-CDU?
1: Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Also ich glaube, die ostdeutschen Landesverbände der CDU haben in der Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht, dass es ihnen ziemlich egal ist, was da in Berlin erzählt wird. Ich sag nur, Annegret kamp karrenbauer die hier 2020 mehr oder weniger ja über die Wahl in Thüringen gestolpert ist, ich erinnere an die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen in Südthüringen für den Bundestag, was ja auch nicht unbedingt kotiert worden ist auf Bundesebene. Sie haben es trotzdem einfach durchgesetzt. Also von daher würde ich sagen, die CDU-Landesverbände überall im Osten haben da inzwischen ein Eigenleben entwickelt, das ja inzwischen auch Friedrich Merz nicht eingefangen gekriegt hat.
2: Hören wir einfach mal Friedrich Merz. Es wird für uns weder im Europaparlament
3: noch im Deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei Geben. Es wird sie nicht geben.
2: So, ich freue mich, dass wir einen fragen können, der vor einem halben Jahr hier bei uns im Podcast in etwa so formuliert hat, wir müssen einen anderen Umgang mit der AfD finden, wir dürfen nicht mehr ganz so strikt sein, nämlich Mike Mohring, eines, ich glaube, so kann man das sagen, Urgesteine der Thüringer CDU, seit fast 25 Jahren Landtagsabgeordneter aus dem Weimarer Land, Lange Zeit Generalsekretär, Landesvorsitzender, bei der letzten Wahl 2019 der Herausforderer von Bodo Ramlo, damals aber haushoch verloren. Guten Morgen, Mike Moring. Guten Morgen. Herr Moring, was heißt denn jetzt dieses Ergebnis von äh, Sonneberg? Muss man die Tür aufmachen für eine schwarz-blaue Zusammenarbeit?
4: Nein, zunächst heißt das Wahlergebnis in Sonneberg, äh, warum wählen Leute AfD und davor steht Vertrauensverlust und offensichtlich erkennen viele, Genau diese Signal nicht und haben nicht verstanden, wie die Leute sich abwenden von etablierten Parteien, möglicherweise nicht wieder wählen und dann zur AfD zurückkehren als Wähler, weil da ein langer Weg vergangen ist und offensichtlich niemand gelernt hat, die Leute abzuholen und mit ihnen ihre Probleme zu lösen. Und das haben wir jetzt in Sonneberg gesehen. Dazu kommt, dass diese Verbrüderung alle gegen einen bei den Leuten in Südthüringen überhaupt nicht angekommen ist. Ich habe davor auch gewarnt gehabt. Und jetzt ist es passiert und ähm, man sieht ja eins mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr. Diese Verbrüderungen im zweiten Wahlgang bei solchen Kommunalwahlen mögen noch einen Sinn haben. Sie haben aber gar keinen Sinn bei Landtagswahlen, weil dort wird im ersten Wahlgang abschließend entschieden. Und wer die relative Mehrheit hat im Wahlkreis, der ist Sieger. Und wenn ich mir das Wahlergebnis von Sonneberg anschaue, im ersten und im zweiten Wahlgang, dann wird es mir übel, weil ich die Sorge habe, dass wir in fast allen Wahlkreisen dann die AfD vorne hätten.
2: Aber was heißt denn das? Ich meine, wenn ich jetzt Ihrer Argumentation folge, ein Vertrauensverlust über lange Zeit. Jetzt ist der da, im kommenden Jahr wird gewählt. Was mache ich denn jetzt daraus? Äh, ja, Sage ich hat... von vornherein mit der AfD, spreche ich nicht, keine Koalitionsverhandlungen, die Brandmauer, sie steht.
4: Naja, Pieper, Sie haben vollkommen Recht, der Vertrauensverlust ist ja schon lange da. Und offensichtlich haben lange die etablierten Parteien das einfach ignoriert und haben diesen Vertrauensverlust nicht sehen wollen. Und äh, ich will mal zunächst symbolisch anfangen. Wenn Friedrich Merz, ich habe ihm das auch gesagt, richtigerweise sagt, mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit. Da gehört dazu immer auch, wenn der Parteivorsitzende der CDU das sagt, auch keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Und zwar aus einem ganz entscheidenden Grund. Da geht es mir noch gar nicht darum, was man macht, aber was man signalisiert. Wenn man nämlich Wähler, die Ramelow zum Beispiel nicht wollen, genau das Signal nicht setzt, mit der Linkspartei gibt es das auch nicht, was wir mit der AfD nicht machen wollen, dann wissen die, wer Ramelow nicht will, der landet ist jedenfalls nicht bei der CDU, weil er nicht sicher sein kann, dass es vielleicht doch in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit gibt. Und der geht dann zur AfD. Und da müssen wir aufpassen, dass wir sauber bleiben und klar bleiben. Und sonst gilt ganz klar, nach vorne schauen, nicht nach links, nicht nach rechts, aber klar sagen, wo wollen wir hin? Und wie wollen wir das machen? Das begründen und erklären, was man tut in der Politik. Und vor allen Dingen einen Raum wieder schaffen für gesellschaftlichen Diskurs. Mir fällt das so auf, das ist noch schlimmer geworden, als wir das letzte Mal getroffen haben. Niemand redet mehr miteinander, keiner hört bei dem anderen zu. Und diese diese Schweigekartelle in unserer Gesellschaft, das wirkt sich auch aus, dass die AfD so stark ist.
2: Aber Herr Moring, ich habe es doch gesagt, Sie haben 25 Jahre, sind Sie jetzt aktiv in der Politik. Sie haben den letzten Landtagswahl Landtagswahlkampf federführend geführt. Da kam ja dieses Ergebnis raus, dass Links- und Rechtsextreme, wenn man es denn so will, Linkspartei und AfD zusammen über eine eigene Mehrheit verfügen. Ja, ja. das heißt Was hätte man denn da tun sollen aus Ihrer Sicht? also weil Selbst wenn CDU, SPD, FDP und Grüne zusammen regiert hätten, hätte hätten keine Mehrheit gehabt. Und es droht genau. jetzt wieder 2024.
4: Absolut, Sie haben recht. Das ist immer das Ergebnis. Wir nehmen das Ergebnis an und schauen dann, was nicht mehr geht. Ich habe 2014 bis 2019 viereinhalb Jahre lang die Umfrage angeführt und alle sind davon ausgegangen, auch in Berlin, wir gewinnen die Landtagswahl und ich wäre Ministerpräsident. Dann ist im Juni 2019 bundespolitisch was passiert, was die CDU brutal zurückgeworfen hat. Annegret Krampankau, wollte ins Kabinett gehen. Frau von der Leyen, die Verteidigungsministerin, da wurde auf einmal Kommissionspräsident bei der EU und unser Spitzenkandidat in der EU, Manfred Weber, wurde auf einmal absolviert. Das hat die Umfragen nach unten gerissen und es hat uns auch nicht mehr rausgeholt. Zumal dann noch dazu kam, was wir bei allen Landtagswahlen im Osten hier sehen konnten. Wenn die AfD vorne steht, dann gewinnt der Amtsinhaber und sammelt dort die Stimmen aller anderen ein, um die AfD richtigerweise zu verhindern. Das war bei Rainer Hasselhoff so, das war bei Michael Kretschmer so, das war bei Rainer Beutke so, und es war auch bei Bodo Ramelow so. Und es wird 2024 wieder passieren zur Landtagswahl, wenn sich an der Grundsituation nichts ändert. Und das heißt, dass man das, was man sagt, auch erfüllt dass es Orientierung gibt in der Politik und keine Führungslosigkeit, wie wir sie derzeit erleben, dass sich nicht mit Nicklichkeiten beschäftigt wird, sondern dass die Probleme der also Leute... Also Gendersprache sind. zum Beispiel, Ja, ich finde diese Debatte, genau, ich finde diese Debatte, die kann man führen, aber sie taugt doch nichts, um die Probleme der Leute zu lösen. Wenn die Leute Existenzsorgen haben wegen der Energiepolitik, dann ist eine gender nett, aber sie geht völlig an den Problemen der Leute vorbei. Jetzt gucken die sich eins zwei Mal an und dann sind sie weg.
2: Sebastian Haack, überzeugt dich das? Das überzeugt mich ehrlich
1: gesagt nur sehr punktuell. Erstens, wir müssen ja mal überlegen, wer hat denn diese Gender-Debatte überhaupt vom Zaun gebrochen? Und wenn ich mir dann eben angucke, dass es zum Beispiel im Thüringer Landtag in CDU war, die diese Gender-Debatte vom Zaun ja, gebrochen ja, hat. Ja,
4: ich habe auch die eigenen Leute kritisiert. Alles also genau. genau, ähm,
1: genau. Wo ich ein, also was ich ganz anders sehe, ist diese Frage Schweigekartell. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland ein Problem damit haben, dass wir gesellschaftliche Debatten nicht führen. Im Großen, im Kleinen, ums Heizungsgesetz, um Russlandpolitik ähm, und so weiter. Da haben wir ja kein Schweigekartell. Da erleben wir ja sehr intensive Debatten. An Familientischen, also an Abendbrotstischen, ähm, in, ähm, in Talkshows, in Feuilletons der Zeitung, in Leserbriefen. Ich glaube, das größere Problem ist doch, dass wir eine vergiftete Stimmung haben äh, in diesen Debatten. Ähm, dass niemand, ähm, oder dass ganz häufig Leute sozusagen diskreditiert werden, einfach nur, weil sie eine abweichende Meinung haben. Und da trägt massiv dazu bei, dass wir eine Verrohung im politischen Diskurs haben. Ähm, nicht nur im politischen Diskurs, aber auch. Also was da an Formulierungen und Ausdrücken und Zuspitzungen inzwischen benutzt wird, da braucht man sich ja dann eigentlich auch nicht wundern, wenn die Leute nicht nur frustriert sind, wenn sie es nicht mehr verstehen, sondern wenn sie an vielen Stellen auch denken, also wenn die so reden, kann ich das auch machen.
2: Die auch noch von der CDU befeuert wird, wenn wir in die Heizungsstasi denken. Energiestasi die, Energie die der Thüringer Landesvorsitzende Mario Vogt mit eingeführt hat. Anja, in Berlin, ist es eine Ebene, auf die sich Friedrich Merz einlässt oder bleibt der stramm bei seinem Kurs? Die AfD gucken wir nicht an.
0: Erstens äh, wissen wir ja alle, dass das in den äh, Kreisen schon ganz anders läuft, ja, in, den, in den Kreistagen in Ostdeutschland. Und äh, dass er eigentlich nicht hinterherkommt. Also dass Friedrich Merz hat ja, ich glaube 2018 war das, da wollte er zum ersten Mal CDU-Vorsitzender werden, der diese Halbierung der AfD. Das geht kann ich mich erinnern äh, angekündigt jetzt hat er äh, gesagt na ja das wird wohl doch nichts ja und stattdessen wir sind jetzt an dem Punkt fünf Jahre später da kündigt jetzt AfD Chef Tino Kropala an die CDU zu halbieren ja also da sieht man eigentlich ganz gut wo dieses hemdsärmelige wir machen die fertig hinführt ja nämlich ins politische aus also ins Zustimmungsaus. das äh, andererseits finde ich keine demokratische Partei wie die CDU auch nicht sagen, äh, na, wir machen mal gar nichts, ja, also das geht nicht, also wo sie halt äh, klare Linien ziehen müssen, ist tatsächlich äh, bei der Zusammenarbeit, da müssten sie konsequenter werden, finde ich, ja, und, ähm, also Herr Möhrung hat es ja auch gerade noch gesagt, also quasi um eine eigenständige und bessere Erzählung von Politik ringen, ja, ist, im Moment ist es doch so, wenn ich jetzt äh, mal weg äh, von Thüringen und auf die äh, Bundes-CDU schaue, äh, wir haben es gemerkt bei der letzten Wahl. Das lag nicht nur an den Kandidaten, sondern es war oder am Kandidaten, der sich dann noch ein Barack Söder die ganze Zeit gefetzt hat. Äh, man hat gespürt, diese Partei ist nach 16 Jahren in der Regierung politisch entkernt. Also sie wusste nicht mehr, wofür sie steht. Daran arbeitet die CDU jetzt gerade. Ja, also die bauen ja gerade ihr neues Parteiprogramm. Aber auch da, sieht man ja schon, wie weit die Partei auseinanderklafft. Und das ist schon eine andere Hausnummer, finde ich, als früher, wo man gesagt hat, wir, wir sind stark. Und deshalb äh, können wir gut mit anderen äh, Meinungen und Strömungen umgehen, sondern es klafft in der Mitte. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, wie sie das hinkriegen wollen, weil jetzt mal ernsthaft, also dass so ein Parteiprogramm mit großer Liebe und Sorgfalt gelesen wird, glaube ich, machen die wenigsten, aber äh, die CDU muss halt irgendwie, ich glaube, sich wirklich stark abgrenzen von der AfD, dieses äh, Nachspielen äh, nur, ein bisschen, nur ein bisschen bürgerlicher, funktioniert, glaube ich, auf die Dauer nicht, wir sehen es ja auch gerade, ich meine, da stand ein CDU-Landrat äh, zur Wahl, der sogar im, im Dienst war, ja, also der Konnte, was er kann und trotzdem ist er einfach rausgeflogen.
1: Und ich glaube, das, das ist ganz äh, wichtig, auch was Malte mh. gerade nochmal gesagt hat: da geht es nicht nur um die Frage des Parteiprogramms, da geht es darum, wie verkaufe ich dieses Parteiprogramm, welche Worte benutze ich, um die Inhalte, auf die ich mich hoffentlich irgendwann mal geeinigt habe, auch wirklich den Leuten zu verkaufen und da bringt es halt nichts, zu klingen wie eine AfD-Leit. Auch wenn man sich Herrn Köpper zum Beispiel angehört hat, was der über das Heizungsgesetz gesagt hat, das hätte auch ein, das hätte auch ein AfDler sagen können.
2: Herr Moring, Sie sitzen ja, wenn die CDU-Führung sich trifft, im Adenauerhaus äh, mit dabei. Ich habe es schon gesagt, Sie haben das, machen das seit 25 Jahren. Sie haben das maßgeblich mitbestimmt, wie Politik in diesem Freistaat gemacht wird. Und trotzdem höre ich bei Ihnen eine gewisse, naja, ich sage es jetzt mal ganz stark, eine gewisse Verzweiflung äh, raus, dass Politik, für die Sie leben, für die Sie kämpfen, angefangen beim Neuen Forum, dann bei der CDU, offensichtlich heute demokratische Politik in Ostdeutschland, in Thüringen, sehr schwer nur noch zu vermitteln ist. Wie könnte man das denn ändern aus Ihrer Sicht?
4: Nein, die demokratische Politik ist nicht schwer zu vermitteln. Sie ist muss sich nur jeden Tag neu anstrengen. Und ich sehe, dass die Anstrengung nachgelassen hat. Ich will da schon nochmal drauf zurückkommen. Der gesellschaftliche Diskurs in diesem Land findet nicht mehr statt. Das mag sein, dass im Földeton jemand berichtet, dass es Talkshows gibt und dass man seine Meinung sagen kann, die Wahrheit ist, die Leute sagen, wenn ich meine Meinung sage, wäre ich entweder in der rechten Ecke gestellt oder ich werde gesellschaftlich ins Abseits getan. Früher war man bei der DDR eine Diktatur, kann man nicht vergleichen. Da ist man ins Klass gekommen, die Stasi kam nach Hause, whatever. Da haben die Leute sich auch nicht getraut und haben doppelzüngig geredet. Heute in der Schule so und äh, am Küchentisch woanders. Heute ist es so, dass die Leute wissen, wenn sie ihre Position vertreten und sie ist nicht Mainstream, dann werden sie geächtet. Und das ist das, was die, was ihn treibt. Und da finde ich, Politik muss einladen zu dem Diskurs, muss akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und muss auch zusammenbinden. Und das tut man nicht. Da teile ich Herrn Haags Einschätzung vollkommen, dass die Debatten ähm, ja unter die Gürtellinie gerutscht sind, dass sie auch substanzlos geworden sind, dass sie nicht mehr die großen Leitlinien verkaufen. Das sehe ich auch. Und das betrübt mich. Und vor allen Dingen äh, würde ich mal sagen, das ist meine Theorie, dass der Kurs, den die etablierten Parteien mit Blick auf die AfD eingeschlagen haben, der ist vollends gescheitert. Die AfD ist von Jahr zu Jahr stärker geworden. Jetzt wissen wir es über 30 Prozent mittlerweile in Ostdeutschland. Gesamtdeutschland bei 20 Prozent. das sehen wir auch, das ist kein Ostproblem mehr. es ist ein gesamtdeutsches Problem. Es hat angefangen, in Talkshows nicht miteinander zu reden. Es hat weitergegangen, dass man ähm, äh, andere Formen der Zusammenarbeit äh, oder der Sprachfähigkeit nicht gemacht hat im Parlament. Dass man die Leute nicht wählt, dass man sie ignoriert. Ich finde, klare Abgrenzungen ist was anderes als Ausgrenzung. Ich weiß, dass es vielen schon schwer fällt, wenn sie die beiden Worte hören, dann flippen sie schon aus und sagen, die Brandmauer fällt. Aber ich finde, der Kurs, wie er bis jetzt gefahren wurde, hat die AfD nur stärker gemacht. Aber weil was man heißt Thema das, darauf, Ja, weil man, man immer das? darauf konzentriert und sagt, wenn einer was sagt, dann ist es gleich eine AfD-Debatte. Und dann nimmt man was weg. Und die AfD kann quasi alle Themen besetzen. Und dann darf man nichts mehr sagen, weil die AfD vermeintlich das Thema schon besetzt hat. Und ich finde... Nicht nach links gucken, nicht nach rechts gucken. Eigene Themen bestimmt, die Debatten in der Gesellschaft von vorn führen. Da darf sich die CDU nicht so feige sein. Es ist auch nicht schlimm, mal was zuzugeben, dass es falsch war. Und dass man wieder zurückgeht und auf lose nochmal noch mal neu anfängt. Und das vermisse ich auch bei meinen Leuten. Da wird stur, arrogant nach vorne durchgegangen und wird nicht geguckt, was man vielleicht auch mal revidieren könnte und den Leuten auch sagt, hey, wir haben einen Fehler gemacht. Aber es ich habe viele
2: korrigieren. Ich habe es in der Praxis immer noch nicht verstanden. Wenn wir nach dem 1. September 2024 uns alle im Erfurter Landtag wieder treffen und der Kandidat der stärksten Fraktion des Landtages, Björn Höcke, äh, könnte zum Ministerpräsidenten gehen. Nein, kann werden, nicht. Sollte, kann dann, nicht. sollte dann die CDU den Arm heben und eine Koalition mit der AfD eingehen? Oder wie Nein. soll diese neue, neue Art, miteinander umzugehen, konkret aussehen?
4: Nein, nochmal, erstens. Auch wenn Björn Höcke auf Platz 1 stehen würde mit seiner AfD zur Landtagswahl, was hoffentlich der Wähler verhindern möge, wird er nicht Ministerpräsident, weil er keinen Partner findet, der ihn zum Ministerpräsidenten wählt.
2: Punkt. Also wählen Sie Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten. Dann
4: heißt das, vorher kämpfen und nicht jetzt schon das Ergebnis von 2019, dass es 24 wiederkommt, hinnehmen und klaglos in der Ecke sitzen und warten. Ich finde, meine Partei muss aufwachen. Im Westen wie im Osten, in Berlin wie in Erfurt. Und sie muss ihre eigene Agenda setzen und muss es den Leuten erklären, wohin sie möchte. Und sie muss sagen, wie sie das möchte. Und sie muss sagen, wie sie die Leute dabei mitnehmen möchte. Und sie muss sagen, wie sie darum kümmern will. Und wie sie auch eine Debatte darüber führen will. Und welche Alternativen es dazu gibt. Das ist total anstrengend. Aber unsere Demokratie muss verteidigt werden. Seit Monaten erleben wir in Umfragen, dass in Ostdeutschen und die Thüringer sich von der Demokratie abwenden. Zum Schluss der Thüringen-Monitor hat vor wenigen Wochen gezeigt, 50 Prozent sind mit der Demokratie ganz oder sehr unzufrieden. Und keiner hat was gemacht. Keiner hat gezuckt. Alle haben gesagt, dieselben Rezepte, weiter so, weiter so. Und haben gar nicht gesehen, die Signale der Leute, dass sie irgendwie mit den demokratischen Regeln, wie wir sie erkämpft haben, 89, 90, nichts mehr anfangen können. Und das, liegt doch, das ist doch eine der Ursachen, warum die Leute zur AfD gehen. Da muss man vorher ansetzen. Wenn man die Wahlergebnisse annimmt, dass alles zu spät ist, dann ist Politik falsch gelaufen. Man muss sich kümmern und vorher kämpfen und muss sich um die Leute wirklich wertend äh, kümmern und ihre Probleme lösen. Und nicht irgendwelche Debatten über die Köpfe der Leute hinweg machen, irgendwelche plakativen Äußerungen machen, Landtagsdebatten, die langweilen und die gar nicht mehr einladen, zuzuhören. Das muss sich ändern. Ich hoffe, Sonneberg warte ein
2: mal. Aber Herr Moring, ähm, die Debatte wird ja in Ihrer Partei durchaus geführt. Der Altenburger Oberbürgermeister hat sich da schon sehr weit vorgewarnt, äh, gewagt. Wenn jetzt diese stattgefunden hat. Halten Sie es denn für denkbar? Ich weiß, das ist wieder eine Wenn-Frage, aber das wollen ja Menschen auch vorher wissen, auf was sie sich einlassen. Können Sie sich vorstellen, dass eben um Björn Höcke zu verhindern, ein Kandidat der Linkspartei Ministerpräsident wieder wird?
4: Zunächst, kann man, Bürger, ja, zunächst kann man Björn Höcke am besten verhindern, wenn die CDU stärker wird. Und da habe ich beschrieben, was sie tun kann. Das Zweite ist, ich glaube, habt habe als Person 2019 ziemlich deutlich und ziemlich lange versucht, dem Land zu erklären, wenn man ein Wahlergebnis hat, so wie es war, dass Linkspartei und AfD eine Mehrheit der Mandate haben, dass man anders damit umgehen muss, als wie das üblicherweise bei Landtagswahlen ist und die klassische Koalitionen gebildet werden. Da gab es vier Monate lang Hysterie, Neid und Missgunst aus Erfurt und wenig Verständnis aus Berlin. Vier Monate lang haben wir das versucht, ich habe sogar den Bundespräsidenten AD nach Thüringen geholt und habe ihn gebeten, Gespräche zu vermitteln, damit man eine Lösung finden kann. Keiner wollte es hören, bis es dann bei Thomas Kemmerich sozusagen äh, eskaliert ist und dann am Ende eine Minderheitsregierung fünf Jahre lang das Land dahin stolpern lässt, anstatt nach vorne zu bringen. Das wollen die Leute nicht mehr haben. Die Leute wollen stabile Verhältnisse. Und die stabilen Verhältnisse anzubieten, die gehen nur mit der CDU aus der Mitte heraus. Und wenn das Wahlergebnis dann nicht so sein sollte, dann muss man dann reden, was dann sein möge, wenn das wieder so ausgehen würde wie 2019. Also prophezeie ich, prophezeie ich, dann bleibt die Regierung Rammelow versteinert im Amt und dann gibt es Neuwahlen weil sich niemand dann aus der Mitte findet, mit einer anderen Minderheitsregierung dann die Situation zu bereinigen.
2: Anja, in Berlin sollte die CDU im Zweifelsfall dann einen Linksparteimann zum Ministerpräsidenten wählen, also Ramelow einfach drin lassen, um den gordischen Knoten zu lösen? Oder, weil mir ist immer noch nicht ganz klar, wie das dann laufen sollte konkret.
0: Ich glaube, ich, ich weiß es auch nicht, Malte. Also ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Also man muss sich mal vorstellen, was dann im, im CDU-Präsidium los ist. Also äh, es fehlt ja, glaube ich, ähm, Herr Moring wird das besser wissen, weil der ist ja dabei, aber es fehlt, glaube ich, in der CDU-Führung tatsächlich ähm, ein, ein, ein tieferes Verständnis oder auch Wissen äh, von ostdeutschen Verhältnissen. Und äh, ich kann mir das alles noch nicht vorstellen, wie das, wie das ablaufen soll, wirklich nicht. Also fehlt mir jetzt gerade ein bisschen die Fantasie. Ich höre ja, was Sie sagen, Herr Moring. Und ich finde es eigentlich auch ganz ehrenwert, ja, dass man sagt, jetzt hier nicht mal so tun, als wäre die Sache gelaufen, sondern wir, wir wollen uns kümmern und kämpfen. Aber äh, gerade in Thüringen sind die Verhältnisse natürlich extrem schwierig.
2: Sebastian, da hast du die Lösung, wie man den Knoten, Knoten dann durchschlägt? Ja, aber
1: die behalte ich noch für mich. Okay. Das verkauft sich dann nämlich super. Ach. Echt? Jenseits von mir ist es <lacht> allerdings so, dass keiner die Lösung hat. Und wenn ich mich so unterhalte mit ähm, Leuten, Landespolitikern, ähm, Bundespolitikern, äh, dann muss man einfach sagen, es weiß einfach keiner, wie das hier in diesem Freistaat weitergeht nächstes Jahr. Das hängt am Wahlergebnis. Da können am Ende des Tages ein, zwei Prozentpunkte tatsächlich ganz viel ähm, ausmachen. Und es gibt natürlich hunderte Gedankenspiele, wer mit wem, welche Minderheitsregierung, unter wessen Führung. Ob man das Tolerierung nennt, ob man das Stabilitätspunkt 8.0 nennen könnte, ob es eine Expertenregierung, Also da gibt es Spekulationen noch und nöcher. Äh, die Wahrheit ist, keiner weiß es im Moment, äh, auch weil diese Wahl noch nicht gelaufen ist. Und ich glaube aber, wir müssen uns von einer Lebenslüge sozusagen verabschieden. Die Idee, dass man durch eine sogenannte gute Politik die AfD wieder nivelliert bis auf 9, 10, 12 Prozent runter, das wird nicht passieren. Die sind da die sind auch gekommen, um zu bleiben, die sprechen ähm, eine Klientel an, die versammeln eine, eine Art von ähm, dagegen-Milieu, also gegen diesen Staat, gegen irgendwas, gegen Heizungsgesetz, gegen Umweltschutz, gegen alles äh, hinter sich. Die werden bleiben. Die Frage ist, ob die 30 Prozent kriegen müssen oder vielleicht 22 oder 20, aber die werden auch auf absehbare Zeit bleiben. Ähm, und was mich so ein bisschen stört ist, was auch bisher immer noch viel zu sehr im politischen Raum ähm, reflexartig ist, ist ein Alarmsignal. Herr Moringa, ist ein Alarmsignal. Gestern auch die Grünen ist ein Alarmsignal. Also wie viele Alarmsignale wollen wir denn noch? Wir reden seit der Flüchtlingskrise 2015, 2016, seit diese Partei aufgetaucht ist, ständig davon, es gibt irgendwelche Alarmsignale, die mit der AfD zu tun haben. Also wie viele Alarmsignale wollen wir denn noch, wer es jetzt noch nicht begriffen ja, hat? Ja,
4: absolut. Aber es ist doch was was anderes, wenn erstmals ein Landrat gewählt wird mit, mit, von AfD-Vertretern. Das ist was Neues und das ist ein neues Signal, was da ausgeht. Jetzt kann man apathisch dieselben Antworten wiedergeben oder man kann überlegen, was man anders macht. Und ich kann nur sagen, was die CDU nicht machen darf, auch wenn Malte Pieper vorhin gefragt hat. Wenn sie vorher, jetzt schon sagt, Rote Beinlich, Astrid hat das ja letztens von den Grünen gesagt, die lädt eins so und nach Vierer-Koalition. Sie fragen nach einer linksgeführten Regierung, die die CDU mitwählt. Wenn wir das machen und signalisieren, dass unsere einzige Antwort ist, auf der linken Seite Bündnisse zu schmieden und auf der anderen Seite nur noch die AfD als einzige Opposition stehen zu haben, dann gute Nacht. Das hat Sonneberg gezeigt. Diese Verbrüderung, diese quasi nationale Front, die mobilisiert erst recht AfD. Und da muss man sich in der Mitte breit machen und stark machen. Und das ist total anstrengend. Und natürlich hat die CDU keine Antwort seit 2019 in Thüringen, wie sie mit so einer Frage umgeht. Ich spüre das ja auch in allen Gremien. Seitdem ich Spitzenkandidat war und habe vier Monate lang gerungen, und habe hilfesuchend auch nach Berlin gerufen, helft mir bei der Frage, wie kriegen wir stabile Verhältnisse hin? Gab es keine Antwort. Und sie gibt es heute auch noch nicht. Und deswegen hat auch keiner ein Patentrezept. Und deswegen muss zunächst jede Partei sich kümmern, ihr eigenes Profil schärfen. Sie müssen sich unterscheiden. Wenn alle zusammen gegen einen auftreten, da ist das doch eine Soße in der Wahrnehmung der Leute. Da haben Sie völlig recht, Mut, Herr Morin. Herr Morin Kultur, da haben Sie völlig recht. Ist doch
1: Aber der Punkt bleibt trotzdem. Die Frage ist, wie Sie es am Ende des Tages verkaufen. Ihr eigenes Programm, ihr eigenes geschärftes Profil, das muss man verkaufen. Und natürlich muss sich eine SPD von einer CDU, von einer Linken, von den Grünen unterscheiden, auch inhaltlich unterscheiden. Aber es ist ja nicht so, dass es diese Unterschiede nicht schon gäbe. Wenn ich mir die Parteiprogramme dieser Parteien an gucke, dann stehen da ganz klare unterschiedliche Haltungen drin. Bleiben Sie bei auch großen Themen, Kernkraft zum Beispiel. Da gibt es doch ganz klare Unterschiede. Die Frage ist nur, wie vermittelt man die? Und wenn man eben immer in apokalyptischen Endzeitszenarien denkt und das so formuliert, dann braucht man sich ja am Ende des Tages nicht wundern, dass die Leute dann sagen, also wenn das alles so schlimm wird und ich will eigentlich die Kernkraft, dann, dann wähle ich das Original. Und das ist aber auch ein Problem, verstehen Sie mich nicht falsch, das ist nicht nur ein CDU-Problem, das ist auch ein Problem, das alle anderen Parteien haben. Da ist der politische Diskurs einfach sowas von vergiftet und so radikal geworden in vielerlei Hinsicht, dass natürlich auch nur Radikale am Ende davon profitieren können.
4: Ja, ich teile das. Wenn man äh, Politik sich nur gegenseitig kritisiert, gewinnt am Ende nur die AfD. Und ich erlebe das oft, auch in Berlin, aber auch in Airport, dass sich die politische Klasse gegenseitig diffamiert, kritisiert. Wenn ich das finde, die Kritik, ist ist, okay. um ja, ja. Kritik ist okay. Es geht um Diffamierung. Kritik ist okay. Demokratie ja.
1: lebt vom Streit. Es geht darum, Absolut. wie man das formuliert. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sind wir wieder beim Beispiel Energiestasi, um nur ein Beispiel zu nehmen.
4: Ich Absolut, würde... teile ich auch. aus. Aber dann gibt es noch ein anderes Thema, nämlich dass es glaubwürdig sein muss. Sehen Sie, da haben zwar mit dem Kernkraftwerken das von der CDU gesagt, ich höre von den Wählern, dass sie der das CDU gar nicht mehr abnehmen, die Position, weil sie unter Angela Merkel selbst ausgestiegen sind. Und heute sagen, wir wollen verlängern, das ist zwar eine eigene Position gegenüber den anderen Parteien, aber sie wird dem, von den Wählern nicht mehr abgenommen, weil die CDU schon ihren Versuch hatte und ähm, sie nicht deutlich genug sozusagen, einen neuen Weg formuliert hat. Und deswegen bleibt am Ende der Populismus dann bei der AfD, das teile ich, weil die CDU an der Stelle keine Glaubwürdigkeit mehr zurückgewinnen kann bei dem Thema. Das ist ein Dilemma. Lass uns
2: alles zum Schluss noch mal zu Sonneberg zurückkommen. Wir reden über einen Kreis, in dem es wirtschaftlich mit am besten läuft, im Freistaat Thüringen, in ganz Ostdeutschland, in dem seit Jahren de facto Vollbeschäftigung herrscht, in dem der Mittelstand wichtig ist. All die werden jetzt von einem AfD-Landrat künftig repräsentiert werden. Was das heißen könnte mit einem AfD-Mann an der Spitze, das hat man in Sachsen schon ziemlich genau durchbuchstabiert, denn da stand das schon mehrmals bevor, ist dann immer wieder abgewendet worden. Hören wir mal kurz Silvia Pfefferkorn vom Verein Wirtschaft für ein offenes Sachsen. Sie repräsentiert also Unternehmer und Firmenbesitzer, die sich ganz klar gegen die Rechtsaußen stellen.
0: Die AfD ist jetzt grundsätzlich kein positiver Standortfaktor für dieses Bundesland, weil sie Ressentiments gegen Menschen aus dem Ausland schürt, die es uns immer wieder schwer macht, tatsächlich im Ausland zu werben. Nein, sie finden keine Lösung für den Mittelstand, sondern sie behindern eher das Anwerben von Fachkräften. Wir brauchen allein in Sachsen bis 2030 rund 320.000 Arbeitskräfte. Wenn es uns nicht gelingt, Menschen aus dem Ausland für Sachsen zu begeistern, dann ist der Wohlstand in Sachsen, aber auch in der gesamten Bundesrepublik, gefährdet.
2: Das kann man ja auf Thüringen, auf den Landkreis Sonneberg übertragen. Herr wie inwieweit können die jetzt da die Lichter ausmachen, weil da keiner mehr hin will?
4: Ja, zunächst, so ein Landrat ist ja sozusagen Janus Köpfe. ja hat zwei Aufgaben. Er ist der politische Landrat, der in dem eigenen Wirkungskreis agieren kann und Politik machen kann. Aber er ist vor allen Dingen auch der Landrat, der, der unterste Amt der staatlichen Verwaltung.
2: Aber Frau Pfefferkorn meint ja den, den, das Signal ja. nach außen. Warum soll Na, ich klar. mich als Unternehmen da engagieren, wenn ich solche Rahmenbedingungen habe?
4: Andererseits, es ist eine Wählerwelle und die Leute haben mit deutlicher Mehrheit entschieden, man darf jetzt auch nicht alles schwarz reden. Die Leute wollten Herrn Sesselmann, sie wollten sich darauf einlassen. Und Es sollte die Zukunft des Landkreises nicht abgeschrieben werden, nur weil der jetzt für sechs Jahre Landrat ist. Ich sehe das auch in Thüringen. Die Minderheitskonstellation führt ja auch dazu, dass viele Entscheidungen des Bundes unter Investoren an uns vorbeigehen. Wenn ich sehe, was alles in, in Halle, in Magdeburg, in Leipzig jetzt investiert wird in den letzten fünf Jahren und nicht mehr in Thüringen, das spielt schon auch eine Rolle. Klar, Rahmenbedingungen heißen Stabilität, Vertrauen, die Ränder nicht stark, sondern demokratische Mittel stark. Das lockt Investoren an und könnte andere verschrecken. So gesehen, ja, es kann auch verschrecken, dass Sonneberg in seiner Entwicklung ein Stück zurückfällt. Aber es liegt auch am Kreistag und am Stadtrat. Deutliche Signale setzen, dass man demokratischen Fußes Politik macht für den Landkreis in Sonneberg. Also ich sage mal so, bei
1: 60 Prozent Wahlbeteiligung, das klingt jetzt sehr, sehr hart, ähm, muss man aber auch einfach sagen, das war eine Mehrheitsentscheidung, wir haben auch vorhin am Anfang darüber gesprochen, dann werden die Leute, die ihn gewählt haben und auch in dieser Region, wir werden jetzt viele Leute auch erstmal sehen, was sie davon haben. Und das ist einfach ein Riesenproblem für diesen Landkreis, denn wir reden immer ganz viel über gefühlte Wahrheiten, dass die Leute das Gefühl haben, abgehängt zu sein und deshalb AfD wählen. Malte hat es gerade schon gesagt, da geht es um ein Symbol und diejenigen, die da hinkommen sollen, und zwar ja nicht nur um in mittelständischen Unternehmen ähm, zu arbeiten, an einer Werkbank oder sonst irgendwas, sondern da reden wir ja auch über Pflegekräfte, da reden wir über Ärzte, da reden wir über ganz viel, was das Leben von Menschen unmittelbar ähm, beeinflusst, die haben auch Gefühle und die nehmen auch sozusagen Wahrheiten subjektiv wahr. Und wenn die das Gefühl haben, ich gehe da in einen blauen Landkreis rein, ähm, wo eben eine also eine große Mehrheit, 60% ist für die Landratswahl, wirklich viel, wo eine große Mehrheit sich beteiligt hat und gesagt hat, der soll es werden, dann wird das da unten Auswirkungen haben. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
2: Anja Mayer, in Berlin, es ist jetzt kurz nach 10 Uhr am Montagmorgen. Du gehst jetzt gleich in die Beratung der Parteien beziehungsweise schaust Ganz dir genau. die Pressekonferenzen hm. der Parteien an. Wie optimistisch bist du, dass da was verstanden worden ist von diesem Signal aus Sonneberg?
0: Ja, ich glaube, die Botschaft kommt schon an. Aber ich habe bis jetzt wirklich bei keiner Partei das Gefühl, also bei keiner der demokratischen Parteien, dass die eine, Lösung, eine Antwort haben, eine, eine gute, dass, wir haben es ja schon gesagt. Also dieses, dass alle alle gegen einen, das äh, trägt mal kurz über eine, was weiß ich jetzt auch loka auf lokaler Ebene auch über Wahlen. Aber das äh, ist jetzt quasi Sotterberg ist so eine Fingerübung, ja. Und das geht weiter. Und der Osten kann man schon sagen, ist eine Art Experimentierfeld für den Bund, für die AfD. Und äh, wann immer ich hier in Berlin Leute, führende Politikerinnen und Politiker äh, frage, was ist ihre Antwort, dann sagen kommt eigentlich vor allem ein sehr großes äh, Unverständnis, also weil sie einfach so wenig wissen darüber, und eigentlich gar keine Strategie. Ich, äh, Im Spiegel war vor zwei Wochen, glaube ich, eine Geschichte darüber, da wurde äh, jemand von der Grundsatzabteilung quasi der AfD gefragt, äh, was die denn für eine Strategie haben. Und da wurde gesagt, das brauchen wir nicht. Wir warten einfach, was die Grünen machen und behaupten das Gegenteil. Und äh, das ist so simpel. Dagegen kannst du kaum angehen. Du musst eigentlich, äh, du kannst nur politisch handeln. Und äh, ja, du, die Antwort ist fast schon, nach Helmut Kohl'schem Format, du, du musst investieren, du musst den Leuten eine Sicherheit geben, über die wir vorhin auch gesprochen haben, die es so nicht mehr gibt. ja. Und das kannst du aber auch gar nicht alles mit Geld machen. Du musst irgendwie die Demokratie stärken und du musst, glaube ich, auch die Leute stärken, die die Demokratie vorantreiben wollen. Da ist mir in letzter Zeit ein bisschen zu wenig, obwohl wir ja eigentlich eine, eine Regierung haben unter Beteiligung von SPD und Grünen und auch FDP, da äh, sehe ich im Moment zu wenig. Ja.
2: Sie hören es, wir suchen, wir sortieren uns auch noch. Wir sind auch noch beschäftigt damit, uns zu sortieren, wenn Sie uns was mit auf den Weg geben wollen. Denn Wir werden das natürlich beim nächsten Mal in gut zehn Tagen wieder aufgreifen. Dann schreiben Sie uns an wahlkreis-ost.mdr.de. Wahlkreis Danke an den Kollegen Sebastian Haag, der schreibt unter anderem für das freie Wort aus Südthüringen. Danke Sebastian, dass du heute Morgen gekommen bist. Gerne. Mike Mohring, CDU-Landtagsabgeordneter, langjährige Führungskraft in der Bundesspitze der CDU vertreten. Wird jetzt vermutlich da auch noch mal den Kollegen klar was mitgeben müssen, oder?
4: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, die Debatte muss man führen. und Ich habe da auch meine klare Meinung dazu. Und werde äh, ich auch nicht hin und berg halten.
2: Gerne wieder auch hier. Und danke an Anja Meier aus dem Hauptstadtbüro des Fokus. Wir hören uns in zehn Tagen wieder, bevor dann auch im Bundestag die große Sommerpause beginnt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Wahlkreis Ost. Der
2: Politik-Podcast aus Leipzig.